0: 上班好累，下班只能耍废，剩下周末，快跟我一起出游走走！欢迎收听《周末要去哪》。嗨，大家好，又一次许久不见啦！我怎么又说又呢？那当然就是我又没周更啦。基本上若有库存档啊，我都可以周更，但是嗯，很可惜，就是我能两周更就已经算不错了。我实在是太偷懒了。那反正就这样吧。那一样，我就先来介绍一下我的频道。我的频道呢，很少知识点，也少少含金量。基本上呢，都是在记录我利用假日去了什么地方走走踏踏。那记录的景点呢，也不一定是大家所说的那种完美的景点啊，就是偶尔的路边摊或者是路上的小花。诶，我觉得好漂亮，好可爱，我也会写进来这个 podcast， 然后录音。那很单纯呢，就是为了要记录我的人生<笑>。那什么时人呢适合听？那我觉得大概就是觉得你的人生很悠长，或者是、呃、睡前不知道听什么来打发时间的那种睡前的、呃、白噪音吗之类的这样，或者是无聊就是、想要打发时间的人啦。那由于呀、啊，就是我说话的速度会比较慢，那我自己就是有在回听我的那个 podcast 的习惯，所以我都会开启一点二五倍的速度在听。所以，如果是大家觉得 v a n e s 我说话的比那个速度比较慢的话呢，就是建议你可以在那个你的播放的那个后台去调速哦。好的，那今天来讲一下，就是我今天要说的节目吧。那我想要分享说，我在今就是在二零二三年的十月份的时候呢，在高雄流行音乐中心参加了这个 TT x C。或者是 T T X C， 我也不知道怎么念，大概就是 T T x C 吧，所以我就直接念它，就是 T T x C 台湾科技大会。那这个是什么呢？那我来念一下，就是我在网络上查到的资讯： 2023台湾文化科技大会台湾 Technology Culture Expo）。啊，不好意思，我的英文不是很好，<笑>不过我大概就是在 Google 翻译的时候，他是这样念给我听的。那他就是文化科技台湾，还有高雄。那2023年呢，第一届的 T T x C 台湾文化科技大会落脚在高雄哦，以文化科技为主轴的国家级会展新品牌，汇入影视、音乐产业，还有派对等领域。最深刻的台湾文化内容，最尖端的科技技术，以最亲近大众的策展语言，探讨演绎、展示和推广全国最大规模文化科技盛事。那结合亚洲最大的 X R。影展，然后还有高雄电影节，还有 Rock, 打狗 Rock、打狗祭，串联高雄在地文化景点，带领民众乘着科技的翅膀，进入文化应用的虚实世界翱翔。哇，那听下来就是觉得好棒、好帅、好科技感满满。那自从上一次去了那个翔移机器人博物馆之后呢，怎么这个主题也很有未来感呢？那我查了一下，就是因为我本身也觉得很好奇，说，诶、欸、那个 XR 是什么东西呢？就是，呃，有听过 VR 啊，但是我没有听过 XR， 就是，呃、嗯、好吧，那我就发挥好奇心，打破砂锅查到底的精神，那我来跟大家解说一下什么是 XR， 延展实境 （Extending Reality）， 简称 XR。嗯，听到我这个有点小破破的英文就请见谅，因为。平常没有什么时间点可以好好练习英文的发音，所以没关系。那 XR 呢，是指结合了实径及虚拟的环境以及人机互动的设备，是用电脑技术以及可穿戴型设备所计算。那尤其呢，那个 XR、啊、就代表是变数，可以是现在或者是未来的空间计算技术哦。那其中可能包括了那个扩增实径，就是 AR。然后还有混合实境 MR 及虚拟实境 VR， 以及在这些之类的区域哦。那这样说下来呢，不知道有没有小伙伴呃听不听得懂？我呢是看不懂，不过没关系，但很有趣啦，也觉得蛮感兴趣的。这样，那所以我们一伙人就是在高雄集合，然后我们就在附近停好车之后啊，一起手牵手呢走进高雄流行音乐中心啦。那这次呢，就有很多伙伴一起参加这次的活动。那我就先介绍一下有谁。那个就是有我小叔跟他的女朋友。那我就称我小叔的女友就是叫小飘。那还有我之前就是很多集数出现过的那个夫妻档，但是呢，我从来都没有说过他们的名字，所以这次我就好好隆重来介绍。那男生呢叫做虾卷，女生呢我都叫公滚。那这一次呢，会来这里最主要也是因为，就是我那个夫妻档的那个男生虾卷，他非常的爱《霹雳布袋戏》。那想当初呢，我也是非常喜欢《霹雳布袋戏》哦，就是听得出来嘛，这种我就是一个女生，但是我喜欢《霹雳布袋戏》那种，就是哇哦，五光十色啊，然后声光非常剧烈那种。不过没关系啦 ，I don't care， 就是我就是喜欢。但是我妈曾经跟我讲说，你是女孩子，你为什么喜欢这么中性的东西？我就觉得布袋戏并不是像我们以前小时候所看到的那样，就是哦很阳刚，或者是他造型很不 OK， 就是有点她以前的造型就是有点不 OK 啦，就是蛮呃没有美感呵呵，不好意思，就是有点没美感。但是对于现在很多布袋戏的戏偶的那个外观设计跟造型，真的是非常的漂亮，非常的华丽。也很具有特色哦，嗯啊，我是不是有点扯太远？那我们现在再讲回来吧。那想当初呢，我就是非常喜欢《P. D. 布袋戏》，但自从就是我最喜欢的那个角色啊，就是被编剧写死了之后，我就鲜少再看了。那我从大学时期呢，就一直看布袋戏，看到初出社会，就是刚踏入社会的时候，那还因此呢认识了现在的老公，然后还有就是我刚刚说的那个，就是那对夫妻档的虾卷。那当时我们这几个人啊，都会在晚上的时候边喝酒，然后边讨论就是当下剧情啊，跟什么角色啊，还有跟这个角色跟另外一个角色的一些就是过程啊，然后还有一些心路历程的那种对话，我就觉得蛮好蛮有趣，就是那时候大家都蛮开心的这样。那回想当时真的是蛮幸福又很快乐一段时光啦。呃，好吧，有点说远，那我再继续说回来。那有机会呢，我再说说这一段往事。呃，哎、欸，等等。说不定等下就可以讲到嘞、欸，因为毕竟讲到那布袋戏的事情嘛。那好吧，反正当初呢一开始就是为了他的那个霹雳布袋戏，那霹雳 AI 时代侠声会影体验展在这边展出，所以我们就过来这里。那想说反正都是免费进场，那我们就一起都体验看看吧。就实、是、既来之则安之嘛。嗯，那首先它展馆内有分那个 VR 要收费区跟一般就是自由免费参观区。那我们当下决定了，就是要体验那个就是没有收费的那个区域，因为我们想说可能没有那么多的时间去体验，就是它要收费的部分，所以我们就直接径直的往二楼走过去，因为它收费是在一楼，但是它二楼是免费参观这样。那走到那个地方去的时候，我发现，哎，其实虽然说是免费自由参观区，但是它里面的东西是蛮丰富的，就蛮觉得蛮好玩的啦。对，那我慢慢一一说说给大家听。那老公呢，他就率先先体验一个机台。它那,那个机台走进去啊，它就是会有一个，就是扫描自己各个角度之后，你就会变成屏幕里面的3 D 人物。那我还可以在手机上面控制，就是变成3 D 人物的老公瓜怎么跳舞啊，什么的，觉得还蛮有趣的。这样，不过就是呃，那个模组啊，还是有一点点粗糙啦，就是感觉很像各个角度的2 D 拼图，然后拼凑在一个3 D 的立体的、呃、人体模特上。所以当头啊，或者是身体在转向的时候，会感觉那个交接处就是有点不大自然。不过我想说，以现今科技来讲，应该算不错了啦，大概吧。<笑>然后呢，我们后续又走到了一个很多看板的地方，嗯，然后我发现说它有一个那个深色的那个看板啊，就是应该是黑色，对。有一张张的那个便条纸粘贴起来，就是一张一张这样，大家都把它，就是每个人会手写要贴上去，然后那感觉气氛有点诡异，说真的。然后看了一下介绍，原来就是未来要推出的影集，它影集的名称叫做《都市巨集》，它那,那个、啊“巨”啊是惧怕的“惧”，可惧的那个“惧”。那多视剧集呢，是被称为没有鬼的恐怖故事。那我上网查了一下，他说他全剧总共有六集，然后三十四个极短篇，七十八名演员。全集呢在二零二四年上映。那在墙面上满满的纸片条纸啊，写的都是很多短短的恐怖小故事。那有一些我看起来是蛮有趣的啦。那我也就是拿起笔就随手写了一个。那你听听看哦、喔，我写说。当你在看镜子的时候，你能确定镜子里的人是你吗？嗯，有没有？有没有觉得很恐怖？那不恐怖没有关系。接下来我要说的绝对很恐怖。不过这个是别人写的，就是我看到的。他写说，银行户头呢只剩下两百元，有没有觉得很恐惧啊？血淋淋的恐惧哎、欸，就是你的户头只剩下两百块耶！<笑>好啦，不要再吓大家了。小佳，小佳，技能三系。Get you 没代志，嗯，好，再来就是周楚除三害的电影宣传区，它有一个那个嫌犯档案的拍照区啊。那我小叔他就拿着以二除二、同归于尽的那个枪造型小看板，要我帮他拍照。那我就想说，哎、欸，你是不是很想翻案很久啦？怎么拍照起来这么毫无违和感呢？<笑>那突然之间我就被我老公拉走，就是拉去旁边。那原来是因为他要我帮他拍那个人选之人的造景。就是之前的一个影集啦，那里面有一个公正党啊，他就很开心的穿上那个公正党的背心，拿起那个旗子在那边摇晃啊，这样。然后我朋友霞卷呢，还在他旁边拿那个小旗子在那边挥，我就觉得他们两个还蛮逗趣。那这一幕呢都被我拍起来，我就想说，既然你们二位这么想玩，那我就好好帮你们记录起来，拍一些照片，然后把你们丢到网络上去。嗯，<笑>那再来呢，还有个更有趣的东西，就是你立即拍照上传。电脑就会帮你做出属于你的通气单，通气单还是通气单，没关系，我就讲通气单。那它上面会有打一些资讯，是你可以自行去选择跟那个调整。就是例如说，你可以打上一些自己的就是别称啊，例如说那个风靡千万师奶杀手的某某某，或者是杀人如麻的某某某之类的。那很有趣的是，它的名字也是可以打你想要的，比如说。呃，就是可能道上最喜欢称呼的一些水果类呀、啊，比如说呃水果啊，榴莲呐、啊，香蕉啊什么，或者是一些动物、啊，比如说呃猴子啊，山猪啊，或者是呃鲤鲤鱼，有人会叫鲤鱼吗？好、喔，没有杀气哦，嗯，没关系。或者是那种比如说煞气哎、欸、哥啊，煞气一哥啊什么之类的，都可以填上。那例如我的那个范本，我就是在那个名字栏位写上就是。阿猴就是猴子的猴。那我通气的原因呢，就是因为美丽的人总是红颜薄命。但说真的，这些都不是我选，就是我只有选那个阿猴。但是那个什么红颜薄命，那个不是我选的。所以我当下看到的时候，我也是傻眼，我就觉得小叔，你给我记住，你居然给我选这东西是什么？<笑>那后后来啊，就是可能藏匿的那个地点啊，我真的觉得也蛮有趣的，你知道吗？就是。他比如说，他会写说你是藏匿在台北的某药局。那我就在想说，请问我是呃药头吗？卖药的人，或者是肠胃不好所以去买肠胃药的？所以我就嫌犯，然后藏在药局里面，不是很容易被抓捕吗？<笑>那之后呢，我们就在这边玩得蛮开心，玩到后面就是离开这里之后，我们到了另外一个小展区。那他这里向我们展示就是那个 AI 主播的口播新闻，但说真的，若不是我发现一直在看說，说奇怪，这个人的下巴怎么这么尖呢、啊？尖到有点像那个美少女战士，不知道有没有人看过，就是他的下巴是这样子尖，我就觉得有点怪怪的。一般人的下巴应该是不可能长那么尖，然后仔细再看，原来哦，他是 AI 主播，不然我真的以为是哪一位主播在。播报新闻，我就觉得很啊、uh, ，unbelievable， 不可置信、欸，哎，就觉得蛮酷的。当然，我现在也有在听另外一个节目，就是它是《管理天下》，里面也有就是 AI 人工语音在播报新闻。那之前呢，也有看到一些新闻，就是蛮夯的。它有讲说，中国直播网购结合 AI， 不到台币四万就能够拥有 AI 主播，所以会。人力加速淘汰，他这这句话的意思就是说，现在我们一些主播嘛，比如说新闻或者是呃平台的直播主啊，很多都是我们去聘请人来嘛，对不对？但是假如说以后呢，不再需要这些人，我只要用 AI 去结合，就有一个 AI 主播，然后我一些比如说对稿或者是文字稿、逐字稿给他，他就这样子口播下去之后。比如说，我可以花很少的钱，但是我可以拥有跟一般人直播来带货主播直播带货的那个效益是一样的话，就会有很多人选择。那我就干脆我不要那个忍了，我就直接用 AI 就可以。因为，呃，我的想法是说，也许请人真人来直播的那个直播主，有的时候可能有些不方便，就是比如说他今天可能不方便播。或者是档期卡住了这样，或者是说可能主播直播主可能情绪来了就说啊我不想播啦，我就我觉得价钱敲不拢还是什么之类，可能就不播。那这样子就会变成说那个平台上面的困扰。那所以到后面也许会有很多人会觉得说，那我就是花个小钱，然后去请一个 AI 主播来播，我不用去顾虑到他 care 不 care 我的薪水开多高，我也不用 care 说他今天心情好不好，我甚至也不用 care 说你到底长怎样，就是只要你的声音 OK。然后我自己帮你设定好就好了，这样变成这样的情况下，就是变成说以后就是也许那些直播主或者是口播的一些直播，它就会越来越少，反正用 AI 就可以就是替换掉。那讲回来吧，这里呢就是有那个 AI 主播的互动区，就是你可以对那个 AI 的那个主播去用麦克风去跟他问问题。然后我老公啊，他很可爱，他居然去问他说，二零二四的总统会是谁？我就说老公，你会不会太刁难他？他只是会用很简单的方式去回答，比如说哦，你可以问他说，哦，今天天气如何？怎么样？怎么样？你居然去问他一个未来都还没发生的事情，你觉得他是先知还是预言家呢？<笑>对呀、啊，那我可爱的小叔呢？他居然去问他说，我现在肚子饿了，我该怎么办？小朋友。然后我们就为了要等那个 AI 主播回复他们的问题，我们在那边等了好久好久。那我整场听下来，其实也有蛮多人问一些蛮有趣的问题啊，就是他会询问说，呃 ，AI 主播的你的年龄啊、兴趣啊，或者是一些奇葩问题。那像有一些比较敏感的问题，内建程式有写出就是呃蛮官方的回答，毕竟有一些可能就是不方便回答吧，比如一些。政治敏感的话题啊之类的，我在想，对，好，那再来，我们就到另外一个体验互动区，叫做 AI 梦想摄影棚。那这是什么呢？不知道有没有大家在看新闻的时候啊，就是主播的背景有时候会有一些3 D 的物件，或者是比如说我们在看气象的时候，会有一些台湾呃台湾的图，然后北部下雨或者是东部大晴天这样子。那这个摄影棚就是这样的概念。那我们一群人就是等候之后啊，进去之后嘛，因为在现场要等排位，然后排到之后，我们进去了之后就开始在里面玩球。然后想说奇怪，是不是玩球呢？因为我们在里面的那个空间，它设置的是那个四滴投射环境，然后地上就有很多我不知道为什么会有莫名的一些彩色的一些球球。然后我们一群人就在里面玩了起来，因为它时间是有限制的。那我们在里面说真的也不知道干嘛，因为它好像可以玩一分钟还是玩三分钟吧，但是。我们就看那个环境，就说哦哦好，可能比如说我们选的是雪景，然后他就一直下雪啊，这样子，就这样而已。所以我们想说在里面待三分钟要干嘛？所以也很无聊嘛，对不对？所以我们就开始在那边丢球。然后小叔呢，他就很故意摆出那种就是很冷的模样啊，怎么、嗯嗯、好冷哦这样子。但其实根本就不冷，好吗，先生？嗯。然后甚至他就是还怎样，你知道吗？他就直接躺下去了，他就躺在那个球里面。然后我就干脆拿一个球球把它埋起来。然后我们大家就一直把他用那个球球把他堆起来，然后把他埋在里面。然后他就还伸手比了一个大拇指，然后就觉得我们在里面玩的还蛮开心。我他要拍影片。那体验完之后，我们就一一的走出房间。然后老公呢，他又再去骚扰那个 AI 主播。那我无聊嘛，我小时候也没没要干嘛，我就在附近绕绕看一下还有什么东西可以体验。那我就看到了一个手写版，它是要写上自己的名字，然后那个 AI 啊就会帮你解析你的名字，然后做成一首专属于你的那个诗词。我觉得哇哦，好浪漫哦，天哪！不过这样子看下来的话，其实它有些字啊，就是比较深的字，呃，比较深的字是什么呢？就是比较没有那么菜奇啊米哀鸣。<笑>对，像我的名字里面的那个其中一个字，它就没有办法好好去解析，就是解析变奇怪的东西，就对。所以还是有一点点局限啦。不过我相信未来会越来越好。OK， 那最后呢，我们也离开了这个，就是这些地方。那我们就来到了今天的重头戏——霹雳 AI 时代霞声会影体验展。那这边呢，我稍微科普一下那个广大的霹雳世界、霹雳元宇宙。对，那霹雳布袋戏呢是台湾霹雳国际多媒体于1988年创立。那自那个电视剧《霹雳金光》开始，一系列布袋戏电视剧作品或其跨媒体制作的系列，那每出剧名呢都以就是前面都会冠以“霹雳”两个字而得名了。那说到布袋戏呢，就不能不提到他的灵魂人物黄文泽。那黄文泽先生呢，他是出生于1956年，到那个逝世是2022年。那他是云林县虎尾镇人哦，那是黄海岱布袋戏家族的第三代成员，那黄俊雄次子，曾任那个霹雳布袋戏国际多媒体副董事长，然后他也是最主要的霹雳布袋戏的口白。那因为他的那个声线非常特别，也非常多变，所以他有一个外号叫做“八音才子”。所以只要讲到那个“八音才子”，就大家都一定知道说，哦，就是他，就是黄文泽，那是布袋戏配音界的第一号人物。那他有一个就是哥哥叫黄强华，然后还有一个双胞胎弟弟黄文耀，以及两个同父异母的弟妹黄凤仪跟黄立刚。那2022年呢，就以电影《素还真》。荣获第二十四届台北电影奖最佳杰出技术奖，他是一个非常厉害又非常传奇的一代人物，就对但是呢，在二零二二年的六月十二日呢，黄文则先生他就因为那个生病而辞世，那他享受是六十六岁。那当时我呢看到这个新闻的时候，其实我内心也是一阵悲痛，对，因为毕竟剧中的偶啊。会动，然后又好像会说话，而且说话的那个声音的灵魂呢，就来自于黄文泽先生那一代传奇允落，也是令我这个曾经的戏迷就是感到非常的难过呢。那好的，既然说到霹雳布袋戏，就不能谈谈我们的我们当家的超最帅小生清香白莲苏环珍。那苏环珍呢，他是首席的男主角。外号呢，就是清香白莲，温文儒雅，气宇轩昂，超凡脱俗，等,等等等等等。嗯，对。那他基本上呢，就是以谋为天下谋，利为天下利，无我无为，为武林风尘默默承受一切，多次以绝顶智慧化解灾厄，至死地而后生，为天下昌生。映现各种精彩玄奇的身份，因为他很多时候为了聚集跟那个剧情走向的那个需求，所以他会有一些分身跟化身。那基本上，只要他的分身一出来，我们资深戏迷呢一看就知道，哦，他就是苏桓真的分身，就是大家都一定会知道的事情。那他的嗜好呢？是大家一定都会知道，只要有看过《霹 t 不带戏》的人，一定会都知道。但是因为我的台语真的是烂到一个不行，所以我只好请虾卷先生，就是我的哪位朋友来念一下他的嗜好。诗号。万形万相万身，专无专得是专人。脑中经书上万卷，家纳文物冠本身。那布袋戏不只有影剧作品，那它也有电影，甚至还跟日本合作哦，在二零一六年推出了《东离剑游记》。那这个台日合作计划呢，是由须原玄制作脚本，那霹雳呢只是负责操偶，然有还有制偶跟拍摄。那当初这个影集一推出的时候啊，哇，台日之间就是一个红红火火的热啊！光是两大男主角就有超强声优辅助，那他的声优就是。那个鸟海浩辅跟周访部顺一，那主题曲呢，就是由西川贵教演唱。那剧中的音乐配乐啊的那个 OST， 就是由那个泽野弘之制作。你知道泽野弘之他制作出来的音乐跟配乐就是一个热血，就是一个激昂，这么强的内容。当时啊，我跟另外一个好友完全是风靡到一个不行，时间到就是等着影影集出现，然后上面看。看完了之后，我们还会立即当下讨论说：“哦，今天这个印集，呃，里面的人物啊、剧情啊什么，真是太赞了！”我们都会好好的去分享彼此的看法。所以，我跟大家分享说，没有看过的人啊，一定要去看，不要再跟我说布袋戏老古板了。你看看人家霹雳布袋戏，已经走上了国际，他走上了日本耶，让大家都知道布袋戏的这种是美好，然后跟创新啊。好啦 o、OK, k 说了这么多。那我是不是应该要来分享一下我的体验了呢？那先让我喝口水，然后休息一下，我们马上回来。<音樂>那首先我们到了展场之后，我们进去就是开始看它的一些制作过程，就跟就是有点像是时光走廊这样子，就是他会讲说他如何制作出霹雳布袋戏。那如果先前所说啊，就是一个剧要出来，就是呈现到大家的眼前看的时候呢，会需要编剧编好剧本，跟啊、呃、辛苦的操偶师操偶，跟那个台词要配音啊，然后还有后置的音乐等等，然后还有那个就是它后面会有一些，比如说武功要打出来的时候会有一些特效，所以一定也会有一些动画师。那在出就是在演出的剧本的时候，有的时候啊，他们会追溯一些呃词的意思，或者是那个生僻字比较困难，就是我们平常我们没有在发音的一些字的时候，那由于它更困难的是什么？它又要用台语发音，所以黄大呢都会以康熙字典为考究依据。那当时我在看那一本词典啊，就是。哇，那一看就是每一张都有被翻阅无数次才有的那个时光历史痕迹，就是真的是非常的不可思议。这样，然后还有后来就是现代来说口，就是主播在口播的时候啊，我们一般以现代来讲，大家都会看那个荧幕 LED 荧幕的那个提字机，它就是会跑嘛。但是在古早的时候没有这么先进，该怎么办呢？那这里我就看到一卷卷的那个纸卷，上面都有一段一段的文字。啊，上面是写说约在呃一九八五年代会使用打字机一句一句打字，然后成为字幕的纸卷，然后再将那个纸卷啊打洞，然后放入当时的字幕机，以便字幕到那个画面上。所以说真的在以前要看到《霹雳布袋戏》的那个，比如说一集好了，他们后面制作的那个工程时间呐、啊、跟耗费人力是非常的非常的长，非常的辛苦啦。那看完这些工具呢之后啊，我们也看到了那个黄大他的生平介绍，那就是黄文泽。那我们一般戏迷都会称他为黄大，那就是内心会觉得非常感谢，就是黄大让我们看见这么美丽的霹 D 不代系的一些故事啊，然后还有一些印记。这样我最喜欢的呢，就是在霹 D 不代系里面的那个女偶女性的角色的偶。那第一次我看见就非常喜欢的角色呢，就是飞羽怨姬。那这个角色呢，算是，呃，整个布袋戏里面，就是他后期退场算是比较顺利的一个角色，至少就是呃没有，呃打仗死啊，或者被毒死啊，反正就是没有被写死啦。<笑>那能安全下装呢，对我们这些戏迷来讲，就是都是好的。就是只希望他在后期不要再被抓出来鞭打就好，因为有一阵子的时期，就是那个时候都很喜欢抓一些以前的角色出来，就是可能露个脸呐、啊，或者是串个场啊这样。那其实我喜欢的角色突然出来串场的时候，我自己都会很紧张，因为很多不太细的那个故事编辑到后面，他都会比较好的退场，就是哦安享晚年呐、啊、之类的。那比较不好的呢，就是可能就是死掉，或者是。也不知道怎么样，他就消失了。对，那再来说说，就是霹雳布袋戏的展览呢，最想要看的就是偶啦。那在这里跟大家说个有趣的现象，只要是霹雳布袋戏的戏迷啊，一定都知道我在讲什么，就是他的那个一尊偶。我们不要说谁，我们就指清香白莲素环真，不懂不带戏的人的面前，他就是哦，他就是一个偶嘛，没什么了不起。但是在我们这群戏迷跟很风靡不带戏的人的面前呢，他就是偶像，<笑>有没有双关的意思？他的偶像的意思就是我们这就是非常喜欢他，就像好像你现在看到了一个，比如说，呃，我要举例谁呢？反正就是偶像在你的眼前，就是为之就是非常激动这样。那我再说一个我曾经很疯狂的事迹给大家听，笑一下也好。那就是在高雄梦时代啊，他每年都会有游行嘛。那有一年他有那个布袋戏的大玩偶气球跟那个 coser 在游行。那你知道那个音乐就是他的 BGM 嘛？一放下去，然后看到 coser 出场之后，我我。我跟我另外一个朋友非常激动，甚至我激动到怎么样？我根本顾不了危险，我就翻越栅栏，冲到前面去跟去拍照。我觉得我超疯诶、欸，我现在想起来，我觉得超疯。然后我朋友想要拦住我都拦不住。然后旁边的阿姨就看到我这种很疯狂的举动，所以我就想说，呃，其实这些事情就是在一些追星的人身上也是看得到。所以我觉得。我的心当下的心情就是哦，我看到我喜欢的角色，我看到了我喜欢的东西，所以我会奋不顾失的去冲到前面，就是为了要看更好的、更好的、就是啊，就是比如说 coser 啊，或者是音乐啊，让我整个人激昂这样。不过这些都是年少轻狂的蠢事，就是好孩子千万不要学啊。好，说完这些疯狂的事迹，再说回来。那我在当下有看到很多偶啊，摆着很帅气的姿势，拿着专属精致华丽的武器。哦，对，像那个布袋戏偶啊，我很喜欢看的，也有他们的一些外观，比如说服装的设计跟他的武器的设置，那个真的也很棒。真的，我曾经为了要去收集某个我喜欢的角色的那个武器，我特地去买书。就是去买他们的设定集，然后去看他的哦，他的武器的设置其实不是就是我们一般看到的刀啊、一般的剑啊，或者是什么，他们也有拿枪、手枪的枪、弓箭，但是他的那个弓箭里面会有一些蛮特殊的装置，像我之前早期的时候，我有看到一个角色，他的剑是里面有水可以动的，我就觉得很棒。然后还有我一个喜欢的一个角色，他是拿琴。他弹琴的时候，拉琴弦的时候就可以有，呃，比如说我们放射型的攻击，我觉得真的很棒。甚至他还可以从那个琴头拉出两条鞭子。你说在制作这些武器的时候，或者是在发响这些武器的那个设计师，他们是不是真的超厉害？他们不是说哦，他就是一般的琴，不是这样子，而已，他一定还会有一些其他的功用。甚至在《东离建游记》的那个主角，呃，主角旁边的。呃，算配角嘛，但是他人气也很旺。他就是有一把琴，他的琴是会说话的，你会觉得很帅。所以我就觉得霹雳布袋戏它不只是我们以前古早所看到的一些野棚的布袋戏，它里面其实不管他任何做的，比如说服装的设计，甚至是呃他的人物造型的武器。配合什么的，它都有一定的意义，不是说看到哦，它就是武器而已，它一定还有一些可以玩的东西，就觉得非常的不可思议，我觉得很棒。然后像女生的偶啊，就是因为我们女生会有比较丰满的，就是身姿呃体态，就是胸部比较大啦，我就只是讲就是胸部会比较大，但是由于它是。呃，他是木头嘛，他觉得他会比较硬。但是我之前在前几年的时候，我有看到一个蛮特殊的，就是呃，他的胸部是是软的。哈哈哈，不好意思，我觉得很帅，就是他颠覆了很多以前我们觉得布袋戏长这个样子。他颠覆了很多，就是布袋戏他以前我们所看到的样子，就是哦很呆板，或者是就长这个样子。但是没有，现在布袋戏很多都很创新，就是光是那个胸部会摇这件事情，我就觉得它是个超级大突破，我觉得还蛮不可思议的。如是有兴趣的，大家可以去去找一下，就是这个影集。那当下呢，就是因为我也很怀念过去布袋戏啊，因为它还是有一些比较旧的角色有摆出来，所以我就是一直拍照，手机一直狂拍都没有停这样。那可能因为我真的太久没有更新最新的布袋戏的影集啦，所以很多新偶呢，我是一个都不认识。但是我有感觉得出来，他们越做越创新，这样就说啊，天哪，我老了。<笑>好的，好的。那重头戏这里最好玩的来了，就是。我们呢都听那个布袋戏的一个大人物啊，要出来的时候，一定都会有一段口白，就是属于自己的那个诗号诗号。那那个诗号是什么呢？那个诗号就是诗词的诗，然后号码的号。那这一口白一出来呢，配上他的 BGM， 就是他的音乐的时候，那个气势就是磅礴。不一样，你就会知道说哦，他不是路人角色，那就如那个素环真的十号啊，这边也会让你来配音看看哦，然后套用那个 AI 的技术科技，让你的声音就是比较接近于黄大这样，就会觉得蛮好玩的。那我们一群人呢，在里面就是玩了蛮久的，不过还好还好，当时的人呢是不多的，所以没有排队的情况，所以我们才可以就是一玩再玩。那我一开始也有去玩，那我们。里面呢、啊，它是随机抽选到的角色。那我抽到的角色呢，就是浩昆仑。那这里我就是很抱歉，因为我不认识他是谁，我不知道浩浩昆仑这一号人物是谁。<笑>那他的口白呢，我用国语说一段，就是呃，对，因为别怪我为什么不说台语，因为我台语真的很烂，就是我连我我念出来我都不好意思听，所以你先听我念国语的版本。然后你呢，在自己内化成台语，然后就看你们念不念得出来。那我念一下，并不点剑，燕子抄水，虚步下节，朝朝阳入绝。好来，是不是？是不是？是不是？我就问你，台语这个要怎么念？我当时傻眼，我完全不知道怎么念，而且我也不认识他。不过好险，他有配合，就是那个影音,音啊，有。放放出来给大家看，所以我们可以哦听他怎么讲，然后我们就可以模仿他去念。那所以我只好用我的记忆力去记说，说哦他可能是这样子念。不过我念的那一段影音啊，就是不见了，不是我故意不放出来，是他真的不见了，所以我就只好放我老公 c a m p a y 的那个腰后给大家听看看。那那个腰后的诗号呢，我一样就是用国语的方式念给大家听一下。那他的诗号呢是“刀令妖云催酒案，后移天下立千秋”。不要说念国语没有气势，你光是听这个字，你就觉得他是不是霸气满满？那之后呢，就是我会放一段就是老公录的这个音频，就是声音给大家听，这样。那有老公的声音套路 AI 之后啊，就可以呈现黄大的音感。那虽然说还是没有办法像黄大这么的有，像他这么的有气势跟专业，不过呢。还是有八十七趴分享啦呵呵。之后呢，我们也陆陆续续的配了其他的几个角色，那有狂刀啊，也有一页书。不过因为角色它是随机的，所以一直都抽不到我想要的那个金给森。他是个很可爱的角色，我觉得很可惜。那金给森这个人物啊，在剧中也是有很大的作用，很大的功用，就是他会陪着素环真，或者是他。会去帮忙速还整很多的事情，去网罗一些武林的资讯啊，或者是做一些很逗趣搞笑的一个角色。那随后呢，我们要离开这里的时候，小叔的女友啊，就发现一个工作人员的那个耳环，很漂亮，也很特殊，但是她一直不敢去去问他，就对，所以我就毫不害臊，跑去问那位工作人员的耳环在哪里买的。然后这样子询问之下呢，他有讲说商家。刚好在今天有摆摊子，然后建议我们去看看，然后我们一群人就咚咚咚的就离开了展场。但逛了一整个上午啊，肚子说真的蛮饿的，然后口又很渴，所以我们就在那个外面的啊摊贩买了那个爱玉。那他的那个店家名称很可爱，他叫做甜心先生爱玉专卖店。对，真真的是很甜心。对我就买了一杯冷饮。那话说，当时他们好像是刚开店，所以我们是他开市的第一组客人，<笑>鱼有容颜。<笑>那我只记得他解暑了我的渴，那口感如何？其实说真的，我忘了啦。我觉得应该是，呃，还可以啦，还可以。那也蛮好喝的啦。对，那我们就是找来找去也不知道吃什么的情况下呢，就突然发现了一间外表很像民宅，但是里面却是在卖着意式料理厨房的小豆爸酒的。小厨房，那我们一行人就这样子给他挤了进去。那坐好位置之后，我们就点餐呐、啊。在点餐的时间，就是等出餐的时间，我们就环顾四周，看看他店里的装潢。那他的那个装潢啊，是那种很温馨的小家庭风。那老板娘的收账柜台前面有一台那个白色的小钢琴，不过呃，我想那个应该算是那个脚踏风情吧，就是那个。嗯，以前我国小的那个年代啊，都会在教室配一台脚踏式的风琴，在那个班级，然后音乐课的时候，老师就可以直接在上面弹奏。那不知道有没有七级七年级末段班的同学会知道我在说什么呢？就是对啊，这一整期什么都是在回忆过去的感觉。那就是吃完，然后享用完餐点之后呢，我们又走回到那个大港桥附近。那这个大港桥蛮特殊的哦，它在特殊的时间它会呃转向、欸，哎，就是它在转向之前呢，会先净空人潮，就是人不能在那个桥上，然后之后停好后啊，它才会开放让大家就是过去对岸这样。但是那个就是我朋友他们虾卷夫妻跟小叔他们，就是可能走了一早个一整个早上，然后就觉得累了吧，所以走累就决定在那个市集区喝咖啡。那我跟老公呢，就是还有一些体力，就想说，哎、欸，那我们就走过去看看，说那个对岸是历史是有什么东西这样。那也顺便等那个耳环改夹。啊哦，对了，我忘记说，就是。我们在那个市集呀、啊，有找到就是卖耳环的那个商家，那真的蛮不可思议。他的耳环呢、啊，设计的很像那个《鬼灭之刃》里面那个主角炭治郎的那个花牌耳环，但是炭治郎他的那个花牌耳环是很大那种，他是属于小小的那个，就是它的造型整个就蛮可爱、蛮漂亮的。那所以，我跟小叔的女友都有买，不过小叔他女友他买的是那个蝴蝶造型的立体耳环，那我就是。买那个小花牌的耳环，那因为我本身就是没有打耳洞，所以我就请那个商家改成夹式，就是用夹的这样，那就是如此如此啦。那我说回来，就是我跟老公到对岸之后呢，老公就是先到桥的中间爬上去拍照，那我就是想说，那我等老公拍照时间，我就无聊逛逛走走啊，然后看看人群啊，看看海啊。那尔后呢，我就跟老公走进一家那个史努比专卖店，因为我老公他蛮喜欢那种很可爱的东西，比如说像迪士尼的那个奇奇弟弟呀、啊，或者是史努比啊，然后史迪奇啊那种很可爱的东西。那我就看到了一台那个史努比造型很大的那个扭蛋机，然他它转一次呢，就是要那个台币两百块。那老公的意思是说，算了，没关系，就没有要转的意思。那我就想说，哎、欸，既来之则安之啊，既然都来了嘛，对不对？那我们就转一次吧。结果我老公这狗屎啊，不，不是，不是，不是，是那个好手运啊，他的好手运居然让他抽到了最金奖，就是那个史努比造型的存钱桶，而且很稀奇，很稀有，是他只有一百个，是限量一百名。所以我就觉得我天啊，太幸运了吧！那老公之后啊，就屁颠屁颠的一脸奸笑，拿过去跟大家炫耀。那说到这里呀、啊，老公他每次只要抽东西啊，不管是比如说刮刮卡，或者是抽那个一番赏，他的手气就是真的很好。那我每次抽呢，都基本上都是安慰奖。所以我在说，是不是有些人天生啊，就是真的有那个偏财运，就是那个偏好的手运，手气特别的好？对啊，我每次抽都没有抽到。除了这一次在那个台北，就是跨年的时间去看的时候，去抽到了一个 B 赏，就这样。对，然后还有上一次在那个 Tomica 的那个50周年的时候，也是抽到 B 赏，大概就这样而已吧。但是跟老公的幸运值比起来的话，老公是比较高的。那之后呢？我们跟小叔还有虾卷夫妇他们就是会合了之后啊，也拿好了耳环，就回头去看戏，养小卓小卓喽。那这个免费小卓啊，是小杯的那个 shot。那只要你当日有购买互动展的票，那就可以跟他拿那个兑酒券。那就是变成说拿那个兑酒券，然后去换那个小杯的 shot 来喝對，对不对？那我们总共有兑换到四张，那我们这几个人就喝的还蛮爽的，那还看着夕阳，吹着凉风喝酒啊，就非常惬意，就对，很惬意，就难得有这么多的朋友一起出游，然后还一起经历了这个美好的时光，所以我就觉得无论如何就是要把它写进节目里，然后录下影片呐、啊，然后还有拍一些照片。就是以后，如果是被社会呀，或者是跟工作被荼毒，身心都很疲惫的时候，就可以好好的拿出来，就是回味说，说啊，当时好快乐，好快乐，好好回忆一下，让自己心情好一点。这样。<笑>那到了晚上，就是时间接近到了晚上之后，小叔他们就是晚上还有事情，所以他就跟他女朋友就是提前的回去了台南。那我呢，就。跟那个虾卷他们夫妻俩就一起寻觅着晚餐这样子。那之后我们的晚餐是吃什么呢？那因为我忘记它的店名是什么，但是我们常常去吃，它就是呃过个人锅的那一种。然后我点的是香菇呱呱鸡汤，然后还有配那个面线跟点心，就是它的腌制梅子，就是真的超好吃。但是我真的忘记那间店在哪里，忘记它的店名，就是因为。我那个时候其实逛了一整天嘛，我也很累，所以就进去点的东西就吃，然后吃饱就出来。所以当我意识到说，我完全忘记说啊，我忘记拍店名，我也忘记拍那个他的菜单，所以我没有办法跟大家分享说那间店到底在哪里。那若是下次再去吃的时候啊，我一定会记得，然后再来跟节目这里跟大家说那个地方在哪里。所以呢，这一次呢，就容我先略过<笑>。那一整天开心的跟朋友出游啊，还一路畅游，然后还一起玩呢、啊，然后晚餐呢也是吃了超好吃的香菇呱呱鸡汤，那这愉快的感觉就是很舍不得停下来，于是乎呢，当下我们就临时动意说好，我们就去唱歌吧，<笑>就一首接着一首，然后我们就是毕竟我是大人嘛，所以我们还是可以喝酒。就很开心在那边喝酒啊、唱歌啊这样，然后老公还拿两只麦克风在那边唱，我就觉得很可爱。那我们就结束了，就是超爽的一天的高雄行。那这感受体验如此的美好啊，只不过以目前科技来讲比较可惜，就是说我们只能就是录影像啊，然后还有声音，像 p o c a s t 啊这样子记录，或者是打部落格用文字上去记录当时的感受。那也许啊，在未来的科技非常发达的时候呢，我们就可以特地记录在呃，比如说某个时段，就是比如说像我很想要记录的，就是我们大家一群人，然后看着夕阳，然后吹着凉风，然后喝着小酌小酌的酒这样子。那也许在未来，我们还想要再来回味这个时候的时候。我们也许就可以利用那个当时的新科技，然后把我们拉回到那个时段里面，再一次的感受当下那个欢愉的点点滴滴。这样子讲会不会有点太未来感？不知道大家能不能就是也会像我一样这样会想要说，就是人生有一些特别美好的时刻，我们会很想把它特别框起来。然后等到以后的时候，想要回味的时候，就好像我们再把我们自己本身再抓到那个时段里面，再去享受一次，这也许在未来是可以的哟。对呀、啊，好 ，OK， 那今天的体验分享那就说到这里吧。那最后的最后呢，我再来问大家一个问题，那么就是啊，你认为现实呢是虚拟的，还是呢我们现在所看到的那些虚拟的才是现实呢？那也许在未来的世界啊，虚拟就是现实，而现实就是虚拟哦。那小伙伴们就来思考这个很哲学的问题吧。那下次我再來跟大家分享我们去了哪边。那这次就这样子喽，拜拜。那布袋戏不只有影剧作品，然后还有电影，甚至他还跟日本合作，在二零一六年推出了動力《冻梨冻梨剑有其实冻梨是什么？